0: えー、3月も半ば過ぎましたが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、なんかね、えー、東京の方でいうと本当にあったかい日がポツポツとあったりして上着いらないなっていう日もありましたが、えー、春が来たなという感じですけれども、どうなんでしょうかね、えっ、ー、かくなっていくのはほんと,とっても嬉しいことですが、と同時にやっぱり気候が変わればまあ、衣替えもしなきゃいけないなっていうところなんですが、えー、私、内山航ー秋冬の時の衣替えもなんかこうぬるっと入っていったのでなんかこう冬のが終わったか終わらないのがよくわからない微妙な間にもう春物を出さなきゃいけないというね本当にだらしなさを発揮しておりますが皆さんはちゃんとそういうのしっかりされていますでしょうかえーだらしないといえばですね先日私が出演したアニメの「デビルマン」クライベイベビーっていうネットフリックスで配信されてる作品があってそれの打ち上げパーティーが開催されてあの行ってきたんですけどまあ飲みすぎまして1時会は結構しっかりした場で。立食パーティーだったので、まあ、きちんとしてね、えー、みんなの前で挨拶する時間もあったし、えー、いろんな人と喋って「あのお疲れ様でした」ってよかったねっていう話をしたりあのー、ね、えー、原作者である永井剛さんともお会いして、えー、もともとアフレコの時にいらっしゃって、えー、ご挨拶したりはあったんですけれども今回写真なんか撮ってもらっちゃったりして、えー、ミーハーを発揮したり、えー、あと出演者の、えー、アフラさんとかケンド390さんとか普段お会いできないような方々とね写真撮ってもらったりしたんですけれどもまあそうやって1次会は終わってじゃあ2次会行こうっていうことで、えー、場が用意されていて、まあ、そこはまた、えー、座ってみんなで飲み食いしてたんですけれどもそこではあのー、まあ俳優もやるし声優もやるしっていう津田健次郎さんという方がいらっしゃいましてで津田健さんとすごい話し込んでまあその辺りからもうだいたいどうしようもない話は始まってたんですけどもそんな映画の話したりして楽しんでたんですがで3次会行ける人は行こうってうことになってまあもうね結構夜も更けてだいぶ深い時間でしたが行きましてそこはあの遊べるバーみたいな広めのところで。ダーツスペースがあったりビリヤードスペースがあったり、まあ、卓球もなぜか卓球台も用意されていたりしてねそんなところに連れてってもらったんですがそこで、えー、僕の周りにいたグループはなんか悪ノリが始まって音楽を担当していた牛尾圭介さんっていう人がいるんですよ、まあ、アグラフとしても活動されてますが牛尾さんが僕は、まあ、犯人だとなんとなく覚えてるんですけど違うかな虫尾さんはねあの電気グループ、えー、でのお仕事もやられてる方ですからもう本当音楽業界感もあるしすっごい面白い人なんですけどもうその辺から始まった気がするんですけどメニュー置いてあったメニューにお遊びテキーラメニューがあったんですよ5本ショットできてだからちっちゃいグラスねちっちゃいグラスに注がれていて1本はなんかノンアルコールのソーダのジュースですよみたいなそういうのもありますよ、みたいなのがあって。それやろう、みたいな感じになって。まあ僕もそういうちょっとお酒が入った場での遊びっていうのはやっちゃうタイプなんで。それしかも、なんかダーツとかがあるんで、こういうパターンもあるかもしれないじゃないですか。つまり、ダーツ負けた人が罰ゲームでみたいな、ね、ダメな遊び方。そういう無理やり感は一切なくですね。まあ、志願者募るみたいな感じで、もう俺も行くしかないと思って。やろうみたいな感じになりましてであとそれを始めてなんだろうな45回やったのかなそれをもう全部僕は当てましてまあ飲みすぎてでそのまま泥酔してダーツやっても全く当たらないみたいなのもなんとなく覚えてるんですけれども気づいたら朝になっていたという感じで異様なスピード感の時間でしたねでぼんやり覚えてるのがえ湯、ー、正明監督と卓球をしたと思うんですよねもうフラフラの中僕は規制を発していたことは覚えてるんですが<笑>なんでそんなにあれだったらもう全く覚えてないですねいやうんいやーダメでしたね。本当に、なんだろう。もう本当自分がどうしようもない人間だっていうのを再確認するというかね。なんかこう、どうしようもないなっていう。うん。そういう反省反省の日々ですね。もう本当次の日使い物になれなかったし、えー、そんなこともやってなんとか生きております。それでは内山幸希のワンクール、スタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、ゆきまるやさん、32歳女性の方。内山さんスタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日、映画館で起こったことでの質問です。通路に面した席で映画を見ていたのですが、通路を挟んだ斜め前の席で、通路に面した、端っこで、通路を挟んだ斜め前ああ。上映中にスマホを頻繁にチェックしている中学生くらいの女の子がいました。一回の起動時間は短いのですが、とても気になってしまい、映画に集中できませんでした。この時は何を思ったか、終了後に注意しに行きました。お感情的にならず、できるだけ淡々とを意識し、上映中の携帯はマナー違反ですよ、と言った後、かっこ言いながら、えー、隣に男の子がいることに気がつきました。もしかしてカップルだったかも、と。その後、徐々に罪悪感が湧いてきてしまいました。自分の正義感を振りかざしてしまったでしょうか。内山さんは映画館で、こういった気になるお客さんと遭遇したことはありますかまた、遭遇した時どのように対処しますかそうですね。まあ、なんだろう。ね、これ、ゆきまるやさんはえ、そうやって声かけた後罪悪感があって書いてらっしゃいますけど、まあ、年齢もあるのかもしれないですね。こうやって読んでいくと。中学生くらいだとして、で、30代の方ですから、結構、年がまあ、個以上違うっていう中で、えー、大人が注意したっていうのが怖がらせちゃったかなとか、そういうこと思ったのかもしれないし、えー、でもね、まずこの、えー、事態というか、隣の男の子が、えー、カップルだったとして、その男の子にまず同情しますよね。デートとかだとしたら、まあ、どっちがね、映画行こうって言ったのか分かんないですけど、せっかく映画行こうって誘って、映画やってる間に、隣の女の子に、携帯チェックされたら、これは、なんかこう、二重の意味で、私といることがつまらないのか、映画もつまらないのか、みたいな、二重にショックを受けそうですけれども。ええ、まあ、それはそれとして、まあね、携帯開くのは基本的にはいいことではない気がしますし、えマナー違反に当たるのかなと思いますが、で、そんな、えー、いる席で見なきゃいけないほど混んでる時間帯とか時期に行かないので、えー、空いてる時にしか行かないので、えー、あんまりないですね、そういうことは。ただ、最近は、まあ、シネコンを中心として、映画の上映前に予告の前にもうなんかやってるとか、チケットに書かれている時間から、えー、なんか謎の CM が始まったり、横、で、やっと次本予告入って、みたいな感じで、大体そうですね、15分とか20分とか、ラグというか、本編始まるまでにあるんで、時間通りに来る人が、どうでしょう、統計上どうなのかわかんないですけど、感覚的には少なく、つまり遅れて来る人が多いっていうのが感覚としてあって、パディントン2だったかなパディントン2を見に行った時に、だから本編始まって、たぐらいで入ってきて、タイトル出たかなぐらいの時に、その通路の横を通ったおば様が、えー、もうなんかね、明らかに、まあ、その、視野に入ってくるじゃないですか。その、席が暗いからどこかわからないみたいな感じでうろうろしてて、で、そんな混んでるとこ座んないから、ないので僕はもう、この際、いいのかどうか分かんないですけど、好きなとこ育っちゃえばいいと思ったんですよ。別に空いてるから。でも、やっぱ神経質なのか分かんないですけど、あの、G 列はここですかねみたいな俺に聞いてきて<笑>、ああ、もう見たいのに、でも好きなとこ育ってくれよと思いながら、もう俺も結構もう映画に入ってたんで知りませんって言っちゃったんですけど、もうだからそれですかね、最近のそういうことは。ちょっとね、冷たくしたかなと僕もなんとなく、え、罪悪感を抱いてるって、あの、俺の両親が言ってますけど、本当は思ってないんですけど、そんなぐらいですかね、好きなとこ座ればいいってそこの時は思いました。うんその辺りですかねだから遭遇した時どのように対処っていうのはうんちょっとベストな方法は見つかりませんねはいというわけで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山幸喜のワンクール内山耕輝のワンクール続いてはこちらのコーナー「ムビログ」えこのコーナーは私内山聖が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちら今話題のと言っていいと思いますが取り上げてみたいと思います、えー、この映画監督はギレルモ・デルトロさんです、えー、日本での公開に際しては R15 指定のになっておりましてあのデルトロ監督もインタビューとかで表現されていますが大人のおとぎ話として作ったと、えー、でその大人のっていうところは、まあアルジム指定のポイントで、まあ、結構、えー、セクシャルな場面や、えー、血が出てくるところや、えー、少し暴力的な表現もありますので、えー、それはにはちょっと注意していただきたいなと、えー、で今回のアメリカのアカデミー賞で作品賞監督賞作曲賞え、美術賞をゲットしました。え、で、も、もっと前へ遡ればですね、え、第74回ベネチア国際映画祭でナンバーワンとなる獅子賞も取っているので、まあ、世界中でとても高い評価を受けていると言えると思いますし、今年のアカデミー賞は、の顔は、この映画になったんじゃないかなと思います。で、ニュース検索してみるとですね、え、日本でも結構アカデミー賞効果なのか、こういういったタイプの作品としてはまあ R15 指定ということも含めると、えー、ヒットしていて10億突破するかもというようなニュースを読みましたあのー、工業収入において日本ではこの10億っていうのが結構重要な数字らしくてですねあのそれはあの仕事で心が叫びたがってるんだっていうアニメ映画に出た時にあら何の時かな宣伝でいろいろ回ってる時かなにあのスタッフの人にそれは聞きましたねこの10億っていうのは行くか行かないかっていうの結構でかいとそれは具体的にどうっていうのはちょっと忘れちゃったんですけど、なんかこれラインらしいですね。えー、というわけで、シェイプオブウォーターのあらすじを紹介したいと思います。えー、時は1962年、えー、冷戦下のアメリカが舞台でございます。これは、冷戦下っていうのは結構ね、映画の中でポイントになってきます。主人公はイライザという女性です、えー。サリー・ホーキンスさんが演じてますが、彼女が40代前半の方なので、まあ、キャラクターの年齢感も大体そのあたりかと、えー、相当されます。彼女はあることが原因で声が出せない人です。なので手話を用いてコミュニケーションをとっていますで。イライザは一人暮らしで仕事は政府の極秘研究所で清掃、お掃除の仕事をしています。で、ある日その研究所に謎の生き物が運ばれてきます。で、ふとしたきっかけからイライザはその生き物の姿を見ることになり興味を覚えていきます。でまあ、映画のそこからの展開はその生き物の正体とはそしてなぜえー、その研究所へ連れてこられたのかその目的とはそして、えー、イライザとその生物の運命やいかにといったような映画でございますまああのー、上映始まる前からテレビとかまあそのインターネットとかで予告を見て本当なんかただならぬ気配だったというか雰囲気もいいしこうクラシック感というか、えー、感触素晴らしいなと思って良さげだなと思って見たいなと思っていたんですがで実際見てみるとですねもう本当になんかひたすらうっとりしている間に映画が終わったというか、エンドロール出て、もうなんかもう終わって、もう大きく、はぁーっとこうた、簡単のため息をつくような、えぇ、ー、鑑賞体験で。なんで今日はもう特にそんな、ねえ、えー、普段も、そんなね、いいことはないですけど、言わないですけど、もう解説するというような気分にならないというか、本当良かったとだけ言って終わりたいような気分で、あのー、そんな感じで、まあ、傑作だから見ればいいんじゃないかな、ぐらいでね、終わりたいところなんですが、まあ、そういうわけにもいかないので、えー、いつも以上にね、なんとなくの羅列というか、ここが良かったみたいなとこ、なんとなく並べていきたいとは思いますが、えまず、やっぱりポイントの一つ目は、ギレルモ・デルトロ監督という人物ですね。えー、1964年生まれで、メキシコ出身の人です。で、最近の作品で言うと、映画で言うと、クリムゾン・ピークとか、えー、あの、ロボットのパシフィック・リム。あれをね、アイマックスで見に行って、みんなでそれの体験話し合うの楽しかったですよね。えー、あとは、ヘルボーイシリーズも撮ってますね。えー、あと、パンズ・ラビリンスっていう名作もありますね。あと、監督業以外で言うと、あの、ロード・オブ・ザ・リングの前日さんにあたる、ホビットシリーズの、にも脚本で参加しています。まあ、えー、いろんな映画撮る人ですが、ファンタジー要素であったり、空想のものとか、架空の生物とか、そういった、えー、イメージが強い監督でございます。で、えー、あと、彼のパーソナリティで言うと、えー、日本の漫画とか、あるいは特撮作品とか、え、なのでね、大変詳しい、えー、いわゆるオタク要素を持っている人で、なのでこう、日本人クリエイターにもとても詳しい人ですね。そして、リスペクトを持って、えー、自分のクリエイティブにも活かしているような人ですね。怪獣が好きっていうのも有名ですね。で、最近、アメリカ映画界においては、その、メキシコっていうのはすごい注目の国で、あの、ギレールモ・デルトル監督以外にもですね、あの、レベナントのアレハンドロ・ゴンザレス・オンサレス・イニャリトゥさんだとか、ゼロ・グラビティのアルフォンソ・キュアロンだとか、本当アカデミー賞で大変評価されている、そして、えぇ、ー、興行的にもおそらくはヒットを出している、人が大大変多くみんな大活躍しているっていうですね、えー、なんかメキシコ旋風が吹き荒れているのが、えー、今のアメリカ映画界だと思うんですけれども撮影監督のエマニュエル・ルベツキーだとかもねすごい評価されていて、えー、注目の国です、えー。あとデルトロ監督でいうと、えー、今回のアカデミー賞のスピーチの中で。えー私は移民ですっていう一節から始まるスピーチがあったりして、えー、やっぱりそこから連想されるのは今のトランプ大統領のメキシコとアメリカの国境に対する政策を連想させますよね、やっぱり。で、週刊文春の町山智弘さんがデルトロに監督にインタビューしていて、そこでもまあこれようやくになっちゃいますけど、今のアメリカの厳しい状況を描くために、えー、62年っていう時代をあえて持ってきているっていうような発言をされています。だから、現代のアメリカの状況を意識した内容であることは間違いないと思いますね。で、それがポイント二つ目なんですが、この映画はマイノリティへの目線っていうのが、えー、大変多く入っています。で、メインキャラクターがそれぞれいろいろな要素を持っていて、で、主人公のイライザはまず言葉を話せない、発せない人であるということ。そして、イライザの同僚のゼルダという女性はアフリカ系の女性であるということ。そして、えー、イライザの、えー、隣人でいろいろ助けてくれるイラストレーター、絵描きの人がいるんですが、の、えー、おじさんもですね、えー、イラストの仕事がうまくいってないという状況があったり、えー、あとは、えー、そのまあメインとなる謎の生き物と、ここでは呼びますが、その生物もいろいろ要素があったり、他にもいろいろですね、見ていく間に、こういうのもある、ああいうのもあるっていう感じで、マイノリティへの目線っていうのは、えー、すごい意識されているんだなというのが伺われますね。で、まあ、そういった彼らが、えー、救い合う話っていうふうに、シェイプオブウォーターはまず一つ言えると思いますね。ちょっと、あの、どこまでこう物語を喋っているのかわからないので、曖昧な言い方になってしまいますが、えー、プラス、えー、三角関係の物語にもなっているとそういうところが魅力なんじゃないかなとまずは思いましたで、そこからそれぞれキャラクターを演じる、えー、役者さんたちの話に移ろうと思うんですが、えー、イライザを演じるのがサリー・ホーキンスですね。えー、1976年生まれのイギリス出身の女優さんです。あのー、パディントンシリーズなんかにも最近は出ていて、えー、あとはアメリカ版のゴジラとか、ウディアーレン監督のブルージャスミンにも出演されている方です。で、イライザっていうキャラクターがすごい、えー、いろんな要素を持っていて面白いキャラクターで、まず、ミュージカル映画とかが好きなんですね。あとは音楽が好きだったり、ダンスが好きだっったりっていうんでいろんんなな多趣味でですねでそのタップダンスをよく見てるんですけどそれを真似するシーンとかも素晴らしくてあとそういったエンターテインメントに対するその趣味がそれがどう物語上生きてくるのかっていうところもですねこんな展開が待ってるのかっていうねもうやられましたねあそこはであとは。えー、映画館が登場したりテレビ番組がキャラクターの背後に流れていたりっていうのでそういう、えー、映画内における他の作品だったり物語とは別の映像っていうのが大変よく生かされている作品ですね。えー、あとこれはもう見た人にしか分からない部分かもしれませんがそのイライザっていうキャラクターが、えー、塩をこぼす場面があってですねあ,あそこがその画角というかそのキャラクターの構図と、その切り取り方と、なんであんなに素晴らしいんだろうっていう、その、潮がこぼれるっていうのが、なんであんなにこう、胸に迫るものになってるんだろうっていうような素敵な場面もありました。えで、えあとは、その謎の生き物を演じるダグ・ジョーンズさんという人ですが、この人はですね、ギレルモ・デルトル監督と大変よく仕事をしている人で特殊メイクの役をよくやっている人みたいです。えヘルボーイシリーズでもエイブっていうですね、えー、今回と結構見た目が似たキャラクターをやっていて、パンズ・ラビリンスでもそういったキャラクターをやっていて、ねその謎の生き物のこのキャラクターもですね、は、えー、水に普段使ってるんですけれども、その水のイメージっていうのが結構、えー、いくつもあるなと見て撮れていて、あのー、キーアイテムとなる茹で卵とか、それを茹でるシーンが序盤は印象的なんですが、そういう水のイメージ、あとは青色のイメージだったり、液体と捉えれば血液っていうのも印象的だし、あと、雨のシーンもとても印象的だしっていうんで、その映画全体にこう水のイメージが、えー、いろいろな形で現れているのがすごい印象的でした。で、続いては、えー、ストリックランドを演じるマイケル・シャノンという人ですね。この人は、ストリックランドっていうのは、その謎の生物を管理する役人のキャラクターなんですが、マイケル・シャノンっていうのは本当に素晴らしい俳優さんで、まずやっぱり彼の魅力の一つは、強烈な顔の力ですよね。あの顔一発で絵が持つというか、今回もそのアップになるところでね、本当に強烈な印象を残していますね。えー、最近で言うと、え、ノクターナルアニマルズっていうトム・フォード監督の映画に出ていて、去年のアカデミー助演男優賞にノミネートされていたそうです。トム・フォード監督はね、えー、前作もそうでしたけども、どれだけ才能、神はどれだけこの人に才能を与えたのかというようなね、もう本当すごすぎますね。っていうことも思ったりしましたが、最近だと、あとは、えー、スーパーマンシリーズで最近作られている、ゾット将軍というキャラクターが演じているそうです。ただ、アメコミ映画にもう大変疎くなってしまったので、全然見ておらずすいません、えー。で、ストリックランドというキャラクターがまた良くてですね、えー、物語上大変効果的に、えー、生きてくるキャラクターなんですが、まあ、なんて哀れな男なんだと。あの、まあ、綺麗な、ええー、奥さんがいて、可愛い子供もいて、おそらくはお金もあるんだろうなというような暮らしぶりで、なのに、あの、満ちて満ち足りていなさそう感というか、幸せじゃなさそう感っていうのがですね、物語に作用していくんですが、まあ、それをね、マイケル・シャロンが大変、ですかね、もう佇まい一つで表現していて、素晴らしいですね。ええー、そして、えー、ホフ・ステトラ博士という謎の生物を研究している役をマイケル・え、スタールバーグさんという人が演じていますが、この人は、えー、演劇やテレビシリーズで最初注目されて、演劇の時には、えー、マーティン・マグドナーの作品の舞台で、あのスリービル・ボードのトニー賞にノミネートされたりしているそうです。で、この人の初主演映画は、公演兄弟のシリアスマンという映画なんですが、これ本当大好きな映画で、えー、今回調べて見て、映画シェイプ・オブ・ボーター見てるときは気づかなかったんですが、あ、あの人かと思ってね、シリアスマンもいい映画でしたが、で、この人すごいのが、シェイプオブウォーター出てて、あの、スピルバーグの今度公開されるペンタゴンペーパーズにも出ていて、で、君の名前で僕を呼んでっていう放題の映画にも出ていて、それら最近の出演作が全てアカデミー作品賞にノミネートされているというね、すごい打率ですよね。本当なんか、あの、愛されている俳優なんだなっていうのがわかりますが、えー、シェイプオブウォーターでも大変いい仕事をしていて、このホフステトラ博士っていうのもね、すごい面白いキャラクターで、言いたいんですけど、それはもう彼をいろいろ喋るとネタバレになってしまうので何とも言えないなというあたりでいいキャラクターでしたねでまああとゼルダイライザの同僚のゼルダ役でオクタビア・スペンサーさん出てますがまあオクタビア・スペンサーとかはもう当然いいというか安定の仕上がりという感じでまあそれはいいよねという感じで、えー、いつも以上にいつも通りにいい感じという感じでしたねというわけでまあこんなとこですかねシェイプオブーターはまあ今年最高の一本になるんじゃないかと思いますしあのただ今あ映画館状況大変なことになっていてイーストウッドの新作もやっているしアレクサンダー・ペインの新作もやっているしえアメコミ映画でいうとブラック・パンサーもやっているしでミハエル・ハヌケの新作も上映してるわけですよ日本ではこれ大変なことですねなんか嬉しい悲鳴というかでこれからもっといけばスピルバーグの新作も上映されますから大変ですね映画ファンで、まあシェイプオブウォーターで言うと、あの、調べてみると予算も決して、えー、多くはないという状況で、だし、見てみると、こんな企画よく通ったなというか、そういった映画なので、まあ、デルトロ監督よくぞ作り上げたなというふうに思いますし、やっぱり、これが作れたというのは、彼のこれまでのキャリアがあってこそだと思うので、それは映画を作る上でも、あだし、その企画を通すという意味でもそうですし、なんか、本当デルトロ監督偉いなというふうにすごい思ったしありがとうというような気分でいっぱいですというわけでえー、興味があったら見てみてください以上ムビログでした内山聖貴のワンクールジャーマー,コーキののンクールおお別れのお時間です、あのー、先週ここで紹介したあの栄養がすごい計算されて栄養満点の、えー、簡単に作れるパスタあれからいろいろ考えたんですけどもやっぱりネックは形態性だと思うんですよねカロリーメイトを僕は結構持ち歩いてますけどもその感が加わればいいなと思ったしそれはちょっと言いがかりですけれどもなんかそれが一つ思ったのとあとなんかパックに入ってておい注いで。なんかもうそのまま食べたら捨てられるみたいな、ちょっとエコじゃないかもしれないですけど、そんなことを考えたりしておりました。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さん、これで1分お願いします。買い物部詳な私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ、買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one.jokr.netone.jokr.net 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、O-N-E アンダーバー、J-O-Q-R です。こちらもぜひチェックしてみてください。え、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。また、インターネットラジオ超 A、超 A&G プラスでも、毎週水曜23時から再放送しています。それではまた来週、さようなら。